0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Paulina. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci, toujours avec plaisir.
0: Alors, c'est en 2016 avec Arthur que tu as cofondé Knot. Et en fait, vous mettez à disposition des trottinettes en libre-service générées par une application mobile.
1: C'est un peu plus compliqué que ça. En gros, nous, on est, on, ce qu'on fait, on fournit... Après, c est, c est, c est le pitch, c'est toujours en une phrase, c'est jamais facile. Ce qu'on fait, c'est une solution de, de mobilité trottinette ou vélo électrique sur station de partage. Donc, en gros, pour tout ce qui veut lancer une sharing de, de mobilité douce aujourd'hui, dans les villes ou demain, c'est chez nous qu'il faut aller le voir. Et là, le mot-clé ici, c'est la station. Donc, on ne fait pas de partage sauvage des trottinettes ou des vélos qui traînent, qui traînent partout, qui, qui finissent à l'eau. C'est vraiment des stations qu'on peut mettre connectées au réseau, donc recharger les trottinettes, recharger les vélos et faire quelque chose de plus économique et écologique. Après, il y a aussi une partie importante là-dedans, donc c'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué que ça. Donc, on a une solution de, de mobilité de A à Z, donc c'est la station, la trottinette et l'application. Donc d'un côté, on fournit cette solution à ceux qui ont besoin. Donc si demain, tu veux lancer euh, partage de trottes à Agnos et chez nous, tu peux, venir, euh, tu peux venir nous voir, on fournit tout le système. Mais aussi dans certaines villes, comme Strasbourg par exemple ou Saverne bientôt, on a le, le système de partage de trottinettes justement avec application pour tout le monde. Donc n'importe qui à Strasbourg peut utiliser notre trottinette électrique euh, avec une appli.
0: Comment ça t'est venu l'idée Moi, j'ai lu vite fait euh, comment ça partait d'un déjeuner. Est-ce que c'est ouais. la vraie histoire
1: Ouais, il y a toujours des histoires qu'il faut parce que le storytelling, euh, il oui. faut inventer une histoire, il faut citer. Mais parlons c est, c est... La, de la vraie
0: histoire <rire> ici.
1: Non, mais de la vraie histoire, c'est à l'époque quand on a commencé en 2016 la mobilité douce, c'était pas du tout pareil. C'était donc on avait le vélib, on avait des systèmes de vélos partagés et on se disait à un moment mais pourquoi pas la trottinette et la trottinette mécanique donc on était un peu con à l'époque on se disait la trottinette mécanique okay. c'est génial parce que c'est léger les enfants peuvent l'utiliser ça, le pied, là ça, ça? avec le pied là c'est ça ouais. avec le pied c'est ça donc ça qui avance pas celle qui avance pas et celle que tu galères et tu ouais. muscles le pied gauche et pas le pied droit. Bref, on, on se dit ça va être génial si on fait le système comme ça aussi avec les stations, parce que ça n'existe pas. Et il y avait aussi une histoire que comme quoi, on avait des potes qui avaient des enfants qui grandissent et donc ils sont achetés des trottes pour les gamins et donc ils n'arrivaient pas à les suivre et ils se disaient mais mince, j'aimerais bien aussi avoir une trotte à disposition pour, pour au moins être à la même vitesse que mes gamins.
0: Donc c'est le storytelling
1: ça c'est du storytelling mais c'est une vraie histoire ouais. là pour le coup c'est vrai, là j'en vends pas et donc on est parti là dessus on a fait le premier croquis qu'on a dessiné et c'est à partir de là que tout a démarré d'accord on connaissait rien de mobilité rien sur la mobilité, rien sur comment ça fonctionne à qui on peut le vendre mais allez c'est parti
0: mais je trouve ça audacieux de miser sur la trottinette à une époque où moi je m'en rappelle quand tu m'avais pitché ça il y a 5 ans je te l'avais mis trottinette, c'est horrible il faut avoir l'audace de croire en son projet et dire non, la trottinette, ça va le faire. Et là, on va en 2020, euh, 2021, la trottinette ben, est quand même partout. Ils ont commencé à réglementer, ça a commencé à, à jaser dans les villes. Enfin, comment tu as cru à ça en 2016, dans une ville déjà où la trottinette n'existe pas
1: bah, C'est vraiment fou, c'est ce qui est marrant. Euh, moi, je pense maintenant les premiers pitchs que je faisais il y a 5 ans, il y a 6 ans, ce qu'il fallait vendre, c'est la trottinette. cest de dire mais trottinette c'est génial, vous allez voir, ça se plie, c'est facile à utiliser, tout le monde peut, la f... peut faire la, la trottinette parce qu'il y a à peu près 20% de personnes qui ne savent pas utiliser du vélo parce qu'ils ne savent pas rouler le vélo, ils n'ont pas eu trottinette, de la prendre, trottinette c'est autre chose, c'est hyper facile et aussi c'est il y avait aussi la question de prix parce que trottinette c'est moins cher que le vélo donc tu peux déployer les systèmes de mobilité beaucoup moins cher et plus facilement et la trottinette électrique à l'époque elle n'existait pas vraiment encore donc on entendait en parler mais personne n'a pensé qu'un jour il y a Limebird d'autres qui vont venir mettre ce genre de système en plus euh, en centaines et des centaines de trottinettes dans les grandes villes euh, à grande échelle donc maintenant aujourd'hui mon pitch a complètement changé donc je ne parle plus du tout de la trottinette je parle de la station de la manière de gérer le système différemment plus de euh, manière plus intelligente donc ouais ça, ça a beaucoup changé pourquoi on a cru un trottinette je ne sais pas c'est vraiment c'est peut-être l'audace mais c'est aussi peut-être le manque de euh, on a eu de la chance on a eu de la chance que la trottinette a fonctionné, euh, on ne savait pas que la trottinette électrique allait arriver. on ne savait pas que la trottinette fallait être utilisée à ce point, on y croyait, on aimait bien le produit et on, est, on a sauté dedans. Aujourd'hui, si je reprends tout le parcours, tout ce qu'on a vécu, euh, je ne je sais, sais pas si je, je me mettrais dedans euh, avec une tête froide comme ça dès le début.
0: C'était un pari quoi C'était un pari. C'est quoi la différence entre les tiennes et les là qu'on mm. peut louer dans les grandes villes comme paris
1: bah, si on prend après, la trottinette, encore une fois, c est, c est, ça peut être n'importe quelle trottinette, c'est pas vraiment ça la, la différence. Nous, ce qu'on fait, c'est le système qui est plus écologique et plus économique avec des stations de partage. Donc, si on regarde, là, je vais vraiment dans, la, dans, dans le fond, fond de la de, de mobilité, comment ça fonctionne. Il y a des systèmes qu'on appelle free floating et il y a des systèmes dock based. Donc, nous, on est dans le dog-based. J'explique parce que c est, c est, ça fait un peu trop d'anglicisme. Il n'y a toujours personne qui a traduit ça en français proprement. On flotte libre, c'est pas beau. Donc, en flotte libre, c'est les, les trottinettes qui, justement, qui n'ont pas de station, qui n'ont pas d'attache. Le, le, le frein ou le bloc se fait au niveau du moteur de la trottinette. Donc, il y a un IOT c'est un module qui est connecté aussi au GPS qui est mis sur la trottinette et qui peut bloquer la trottinette à distance notamment à travers l'application donc ça c'est le système en flotte libre qui sont déployés dans beaucoup de grandes villes donc nous ce qu'on dit que bah, la flotte libre c'est sympa donc c'est très sympa pour l'utilisateur bon, mis à part le fait que bah, l'utilisateur se le rend très fainéant quand même de, de faire la mobilité de porte à porte mais c'est très, très pratique, tu peux prendre la trottinette tu peux la laisser n'importe où donc tu la géolocalises donc en principe, c'est génial. On se dit, voilà, waouh, on a trouvé la solution pour changer la mobilité urbaine dans le monde entier. Sauf que derrière, sur toute la logistique, si on regarde, si on arrive aujourd'hui à Paris ou dans une autre grande ville, il y a des trottinettes qui bloquent les trottoirs. Donc les gens qui se promènent, je ne parle même pas des, des, des personnes handicapées ou des, des personnes avec les poussettes, mais tout simplement, tu marches sur le trottoir, et la trottinette qui bloque le passage, ce n'est pas sympa. Donc ça pollue en quelque, en quelque sorte les villes. Ensuite, les trottinettes, on dit que c'est un transport écologique, mais chaque trottinette, un flotte libre, s'il a une batterie dedans, ça veut dire qu'il faut charger cette batterie. S'il n'y a pas de station, donc les trottinettes, ils ne sont pas rechargées. Donc quelqu'un doit collecter ces trottinettes ou collecter les batteries et les recharger à peu près tous les jours. Et rarement, ça se fait avec vélo-cargo, parce qu'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres. Bah, Paris, c'est grand, il faut collecter toutes les trottinettes, toutes les batteries, c'est lourd, ça se fait avec les camionnettes. Donc un impact écologique de système en free-floating, elle est juste et ça vient surtout de cette, partie, euh, de cette partie collection de batteries Et ensuite les trottinettes, elles ne sont pas attachées, donc tu peux les bouger, tu peux les jeter dans l'eau, tu peux les détruire et donc le taux de vandalisme est beaucoup plus élevé. Et c'est là où on arrive avec le système dog based avec les stations qui peuvent verrouiller et recharger les trottinettes en même temps. Donc ça enlève une autre partie de, de problèmes. C'est le réseau qui est à peu près à 60% moins cher pour opérateurs. Donc là, je parle vraiment de vision opérateur qui installe et qui gère le réseau parce qu'il ne doit pas collecter et recharger les trottinettes tous les jours. Les villes sont contentes parce que les trottinettes sont bien rangées. Donc on a des lieux, on a des hubs de mobilité où on peut trouver trottinettes ou vélo d'ailleurs. C'est valable aussi pour les vélos. Et l'utilisateur, à la fin, il est aussi quelque part content parce que la, la trottinette, elle est toujours chargée. Donc tu as plus de disponibilité du réseau et... Après, moi, je, je suis vraiment persuadée que la personne qui peut prendre une trottinette ou un vélo, elle peut marcher aussi les 200 mètres. Donc, quelque part, il euh, ne bon, faut, faut pas parler de la mobilité porte à porte parce que c'est un concept dangereux et polluant pour les villes, mais plutôt parler de la mobilité euh, quartier à quartier où on a ces endroits où on peut trouver le véhicule. Voilà, donc c'est un quelques mots, euh, c'est quoi la différence Ensuite, pour un trottinette même, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, trottinette, euh, nous, on peut utiliser à peu près n'importe quelle trottinette qu'on trouve, qu trouve, euh, qu trouve qui est adaptée, bien sûr, à sharing. Donc, ce ne pas des trottinettes qu'on trouve chez Fnax. Ce sont des trottinettes robustes, euh, faites pour le partage. Ce pas des mêmes matériaux, ce n'est pas la même durée de vie. Et
0: donc euh Grâce à ça, vous avez moins de vandalisme
1: Tout à fait. Donc, si on compare, euh, vraiment, je me parlais, c'était un de nos premiers réseaux. Quand on a lancé, c'était à Saint-Denis. Donc, Saint-Denis dans le 93. Et euh, c'était avec SNCF. Et moi, je disais, bon, c'est un quartier très sympa autour du Stade de France. Il y a des arrivées de RERB, RERC, il y a le métro de Paris. Donc, c'est encore un quartier relativement safe. C'est un quartier d'affaires. Et je dis, mais un CNCF, mais pourquoi on va lancer à Saint-Denis En fait, vous savez, bah, si vous survivez ici, ça va fonctionner partout. Parce que, il y a justement, il y a quelques années, Vélib, donc les stations de vélos parisiennes qui installaient euh, leur service euh, là-bas, et ils ont sont fait voler 300 vélos en une semaine. Donc, mmh. il y a 300 vélos qui sont disparus. Pour nous, c'était vraiment un test ça va de faire voir. Peur, hein, ça, gens... ça fait super peur. Et tu dis non, c'est ce que ça va rester encore là jusqu'à la fin de la semaine et finalement, bah, ça nous a bien permis de tester, la... tester le système parce qu'il y a beaucoup de gens ingénieux avec beaucoup de créativité là-bas qui trouvent quand même des moyens comment voler le... le véhicule. Donc aussi, grâce à eux, on a pu évoluer, changer le système, adapter les nouveaux lockers, tester et finalement arriver aujourd'hui sur nos réseaux. Ça dépend où, donc c'est vraiment le taux de vandalisme, ça dépend de l'endroit. Mais on est à moins de 2% de vandalisme, tandis que pour les trottinettes en flotte libre ou véhicules en flotte libre, en général, on est plus à 7 à 15% du vandalisme. Donc, ça dépend encore une fois où. Si je prends Marseille, c'est plus élevé. Mais à Strasbourg, c'est très raisonnable.
0: Ça va Oui. Parce que sont plus, de toute façon, sur le vol de vélo
1: ici oui c'est ça, c'est bon, plus vol de vélo, plus vol de vélo particulier aussi mmh. peut-être. Ensuite, c'est aussi l'avantage d'avoir les stations, bon la personne qui veut voler une trottinette au début, Mais elle n'est pas. pas au courant. En gros, pour prendre la trottinette de la station, il faut l'application, <coughs> donc tu déverrouilles la trottinette, donc ça c'est l'utilisateur normal. Si tu ne la rends pas, il y a une caution. Donc ça c'est, on laisse du côté l'utilisateur, donc ensuite il y a des personnes mal intentionnées. S'ils volent la trottinette de la station, en fait la, la trottinette, elle peut être rechargée qu'avec la station. Donc, à la fin, il mmh. se retrouve avec un bout de métal ah, oui. qui n'est pas rechargeable, qui, est, euh, en plus, avec le module IoT géolocalisable, euh, on peut le traquer. Ça ne sert absolument à rien euh, voler. Après, il suffit que quelqu'un a essayé un volet 5 ou 6. C'est déjà un impact économique euh, important pour une petite structure. Donc, ça... on essaie de communiquer dessus. Ne volez pas les trottinettes, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas les recharger ensuite.
0: <rire> ça, c'est une bonne idée. Comment vous avez eu cette idée Vous êtes inspiré d'un modèle ou. Vous êtes dit, en cherchant, en creusant, que vous allez
1: mettre ça bah, En cherchant, bah, quand on travaille avec les producteurs de trottinettes, eux, d'habitude, ils fournissent le système euh, où tu as deux points de charge. Donc, tu as l'arrivée de charge euh, euh, sur la batterie. Et donc, tu as, euh, bah, as le trou de le connecteur, tu peux charger la trottinette. Et donc, nous, en communiquant avec eux, on a dit, mais non, ça, on n'a pas besoin. De toute façon, on va charger toute notre trottinette sur la station enlevez-le, ça va réduire le coût du matériel donc ça enlève les pièces qui sont pas nécessaires à la production, en même temps pour nous c'est une sécurité complémentaire pour les agents.
0: Oui parce que genre euh, Vélib, j'ai déjà vu des photos de Vélib en Afrique, donc mmh. ça veut dire que vu que c'est pas des vélos
1: électriques enfin, je sais, tu, tu payes, tu prends et C'est ça c'est un... à peu près ça, ouais. c'est ce oui. qui se passe. Euh... Euh... Ouais, donc pour vélo électrique, c'est pour la trottinette mécanique, t'as pas assez de donc tu peux toujours rouler la trottinette mécanique. Voilà. Euh, si là, y a as pas... la contrainte,
0: as l'obligation de le ramener le Vélip, tu de... t'en fous, il n'y a, a pas de moteur, hein. ce moteur c'est tes jambes, donc ça va.
1: C'est ça, bah, c'est donc juste la caution qui peut protéger, la... par exemple, les vélos mécaniques, ou bah, les vélos mécaniques, c'est que la caution qui les protège. Il faut aussi créer une certaine abondance euh, de véhicules, c'est le premier, je crois que c'était le premier réseau de, de vélos partagés qui était lancé, c'était dans les années 60, euh, à, à, c'était en Hollande, Amsterdam, euh, ça s'appelle Lutz Milpenick, c'est une personne qui a inventé en fait le partage de vélos, et ce qu'il a fait avec, euh, avec ses potes, ils ont trouvé quelques centaines de vélos, euh, ramassé association mmh. Emmaüs Emmaüs hollandais etc mmh. ils les ont pas en blanc ils ont mis à disposition partout dans la ville gratuitement c'est vraiment ils ont créé ils ont inventé le concept de partage et ça fonctionnait super bien c'était un vélo gratuit que tu attachais pas que tout le monde pouvait prendre et laisser n'importe où en haut, il était vraiment visionnaire dans le domaine mais effectivement un jour ou l'autre euh, bon si le vélo est gratuit il est à disposition facilement tu ne vas pas le voler ça ne sert à rien de le voler et ramener quelque part mmh. donc bon pour les bah. va voler et arriver à Maroc, c'est un peu une autre histoire. En plus,
0: je me dis, à cette époque-là, il n'y avait pas les applications, il n'y avait pas toute l'avancée informatique qui existe. Il a essayé de voir si ça marchait, les gens étaient intéressés. En et plus, en Hollande, c'est vraiment le pays euh, du vélo.
1: Bah oui, il a testé, mais, mais il a inspiré ensuite euh, tous les systèmes. Euh, Aujourd'hui, ils sont inspirés par ce premier, euh, par ce premier test. Est-ce que ce n'est pas l'Allemagne qui a lancé l'idée des trottinettes, justement alors pas les stageux. premières trottinettes euh, bah, si on si ne on prend pas un compte nos trottinettes mécanique sur les stations parce que c'est encore c'est un peu une autre histoire. La première euh, je crois que la première c'était Bird et c'était en à Santa mmh. Monica. Oh, c'est eux pointu. qui ont fait le premier test. Bah, là ça fonctionne euh, ça c'est typiquement une un start up euh, une idée de start up qui, qui est sur le papier et, bah, bah, pas seulement sur le papier il est génial. Parce que tu achètes les trottinettes qui sont pas chères. Donc à l'époque, ils ont commencé avec les trottinettes, je ne dis pas jetables, mais vraiment un matériel qui n'était pas de super bonne qualité. Pour une simple raison que le matériel de bonne qualité, ça n'existait pas encore. Il n'y a personne qui a pensé faire une trottinette robuste. Donc ils ont pris les trottinettes pas chères, à 300 dollars l'unité. Ils ont acheté des containers en Chine, ils les ont ramenés. Ils ont branché la puce GPS sur la trottinette, mis en place l'application et c'est parti. Donc si on fait le calcul, vraiment un calcul excellent et rapide, chaque trottinette, elle peut générer 10-15 euros par jour. La trottinette qui coûte 300 euros, c'est un an moins, tu as remboursé le prix d'investissement. Donc il y a en plus, il y a des frais d'opérationnel, de, etc. qui se rajoutent. Mais c'est génial. C'est mmh. ça la, la beauté de l'unité economics. Sauf que derrière, bah, certaines trottinettes ne tenaient pas 30 jours après euh, il faut payer l'opérationnel après il faut payer le rechargement et bon, à la fin elle galère quand même toujours pour trouver le, euh, la rentabilité
0: je sais qu'à Strasbourg ça a été compliqué, le soutien a été compliqué de la, de la ville, tu m'avais dit
1: bah, en fait la, la ville de Strasbourg bah, c'est la ville de vélo, ça on le sait <rire> c'est vraiment le vélo, le l'euro ici ce qui est bien, parce que dans tous les cas nous, pour nous c'est c'est une bonne cause, on est tous, on est tous sur le vélo. D'ailleurs, on fournit aussi les systèmes de vélos en libre-service depuis quelques temps. Donc, Effectivement, la mise en place de trottinettes n'était pas très bien vue parce que ça crée... Déjà, entre les vélos et les piétons à Strasbourg, on voit beaucoup de conflits d'usage. Donc, mmh. euh, Les pistes cyclables qui passent sur la route, euh, ne roulent pas, roulent pas sur le trottoir. Ça, on voit qu'il y a des clashes. Il n'y a aussi pas beaucoup de respect de la part des voitures envers hein, les vélos. Donc rajouter encore la trottinette en libre-service dans cette équation, par exemple à la hauteur de Paris, donc si on prend la ville comme Strasbourg, pour bien équiper la ville, pour que la ville soit vraiment bien fournie en trottinette, en libre-service, il faudrait 800 000 trottinettes. Donc pas, ça reste, c'est pas énorme parce que ce n'est pas une grande ville, mais 1000 trottinettes rajoutées maintenant dans les rues, ça aurait créé un peu le sort de chaos. Donc quelque part, le, la ville était c'était assez intelligent de dire on ne veut pas voir ça tout de suite on ne veut, veut pas voir des systèmes en flotte libre des trottinettes qui traînent partout on ne veut pas avoir ce cauchemar qu'on voit dans d'autres villes donc c'était assez intelligent de tempérer ça ensuite pour nous bon, on, a, on a commencé euh, bon, à l'époque on a commencé avec les trottinettes mécaniques donc ce n'était pas vraiment le même produit c'était assez simple à mettre en place on a fait avec le premier partenaire le, ce qui reste toujours notre partenaire historique à Strasbourg-Parkus le réseau de trottinettes mécaniques qui a quand même fonctionné deux ans euh, bon, sauf qu'encore une fois, les trottinettes mécaniques, les gens sont trop fainéants pour les utiliser. <rire> C'est surtout ça la raison. Et aujourd'hui, enfin, il y a deux mois, on a installé le premier réseau de trottinettes électriques, toujours avec Parcus. Et toujours en, en sachant qu'on ne met pas les trottinettes ni stations de trottinettes sur le foncier public. Donc on n'est que sur le foncier privé. On travaille donc avec les espaces de parking, aussi avec toutes les entreprises qui souhaitent apporter une solution de mobilité aux salariés et aux clients. Donc, demain, n'importe quelle entreprise, restaurant, hôtel, euh, ils peuvent venir chez nous, avoir une station complémentaire. Avec ça, aider à, grandir, à faire grandir le réseau, donc avoir plus de personnes qui utilisent ce type de réseau. Et derrière, euh, bah, derrière pas, ça reste un réseau qui n'est pas public, qui est quand même géré par les privés et pour les privés.
0: Ça n'a pas été compliqué d'aller de, vers des grands groupes, faire des partenariats avec la SNCF Je me dis, par cul, c'est quand même des, des groupes, il faut pas avoir peur.
1: Oui, il bah, faut être ignorant. Ouais. <rire> avec SNCF, les, les deux premiers gros contrats, qui ont bah, justement, c'est grâce à ça que Knot existe. C'était SNCF et c'était Société du Grand Paris. Donc, on a, on a fait notre petit passage d'accélération à New York. On est revenu, on n'avait toujours pas de produit Et on a fait le... On, on a vu, il y avait un appel à projet par la Société du Grand Paris pour les solutions autour des chantiers Donc, Société Grand Paris, c'est la société qui fait des gros travaux dans la deuxième, troisième couronne de Paris avec énormément de choses à mettre en place, les métros, les routes, etc. Et c'était un appel à projet pour dire voilà ouais, c'est pénible pour les habitants qui sont là. Il faut, faut qu'on trouve des solutions pour les aider à passer cette période. Offrez-nous vos solutions. Donc, nous, on répond à cet appel. Il y a le... On est appelé pour le jury, pour la présentation finale. On arrive là. Et il y a des... Il y a... A, on était vraiment on était la, la seule boîte qui, était, qui est passée sans le, sans le consortium. Donc, on était vraiment une boîte, une petite PME. Et en face de nous, on avait des unions, genre Vinci, Engie et compagnie, des gros boîtes qui ont aussi répondu à ce même appel à projet pour une somme en plus ridicule. vraiment... Et pour eux, c'était pour avoir la place pour présenter la solution pour, pour Société de Grand Paris. Pour nous, c'était juste une opportunité de démarrer quelque chose. Et donc nous, avec nos petits croquis, notre première image de la station trottinette, on a réussi à remporter ça. Donc ça c'était vraiment le tout début. Et je crois que suite à ça, on a eu quelques articles de presse et SNCF est venu nous voir même Donc c'est la personne, chef de projet des SNCF, qui reste le meilleur chef de projet avec qui on a travaillé, qui nous a appelé, qui nous a dit bah, :« c'est génial, j'aimerais bien aussi mettre ça avec SNCF. » Et avant que la société ne l'emparait, les mettre. <rire> donc,
0: ça devait donc, être, être ouais. fou. Euh... D'avoir quelqu'un comme ça qui t'appelle et te dit, ok, bon, on y va.
1: <rire> C'est ça, on y va. Et là, il ne faut pas... Non, en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, les, les premières stations et les trottinettes qu'on a installées, notamment à Saint-Denis avec, avec SNCF, mais c'était le proto. On, était, on, avait, on a reçu la décision, on a reçu le premier moitié de paiement. On a eu suffisamment de fonds pour lancer un peu la production, mais on n'avait encore rien à l'époque. On avait, on avait limite juste les dessins techniques. On n'avait pas d'électronicien, pas d'ingénieur méca dans l'équipe. On avait juste deux développeurs qui faisaient la partie app. Et là, on fait, à mince, dans trois mois, il faut installer quelque chose. À Paris, il faut mettre 60 trottinettes, 5 stations. On n'a pas encore les plans finis. Là, c'était vraiment la période chaude. On a... Les développeurs ils sont toujours là dans l'équipe. Je ne sais même pas pourquoi, les pauvres, parce qu'ils aidaient à assembler les trottinettes les nuits. Donc les dernières, euh, pas un mois avant l'installation, on était tous à l'atelier à, euh, à faire un peu de mécanique, serrer les vis, assembler les choses et, et c'est la toute première station, le tout premier proto était installé à, à Saint-Denis en face du Stade de France et on avait super peur parce que bah, tu mets le matériel à la disposition du grand public, donc tout peut arriver, t'as pas encore bien testé ton matériel, c'est vraiment du hardware, c'est des trottinettes pareilles qu'on a produites nous-mêmes, à l'époque on faisait nos trottinettes Comment ça va marcher Comment ça va durer Il faut vraiment pas, pas être net pour pour y aller aujourd'hui. Ah, euh... que
0: c'est fou maintenant ce bah, aujourd'hui
1: c'est complètement fou. Aujourd'hui, je me dis mais ça serait mais jamais de la vie. j'aurais je, 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 eu trop peur parce que à l'époque, je me on se posait même pas les questions. Allez, matériel électrique. Il euh, y a quelqu'un dans la dans les journalistes. Euh, il y a le lancement du système, il y avait le président de SNCF, tout cela. Quelqu'un de journaliste fait, pose la question, ils étaient sur les panneaux solaires, les stations. Et, et s'il y a un, un, un orage, est-ce qu'un orage, ça peut faire quelque chose à la station On se regarde, ouais, peut-être, <rire> je jamais pensé à ça. <rire> t'as as des questions, mais t'as juste pas le temps de, 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 de poser toutes ces questions-là. Et à la fin, bah, ça fonctionnait. Bon, il y a les démos, comme c'était la première station qui était installée juste la veille, qui n'était pas encore testée. Euh, je vois mes développeurs... Il faut, on ne fait pas la démo sur l'emplacement numéro 16, elle ne fonctionne pas. <rire> Donc tu vois, tu me déplaces euh, tout doucement vers un autre emplacement pour montrer le système. Euh... En
0: fait, c'est une aventure de dingue.
1: Ouais, c'était une aventure de dingue. C c Mais je
0: pense que c'est le recul que tu as maintenant <rire> et euh, tout l'apprentissage que peut-être ça te mettrait à des freins. Oui, parce que maintenant green. tu sais ce que c'est les enjeux et alors au début tu ouais, c'est un projet c'est trop bien ça
1: <rire> mais ce qui nous a aidé beaucoup c'est que personne ne faisait des trottinettes en libre-service donc ça passait vraiment dans la, dans la petite trappe de, euh, allez, c'est un coup euh, innovation limite du greenwashing pour les grandes groupes on peut jouer un peu là dessus, personne ne l'a fait c'est cool, c'est sympa, c'est pas trop cher donc ça, ça nous, ça nous a beaucoup aidé que ça n'existait pas encore, on était les premiers à tester ce genre de système
0: et avant ça, tu voulais entreprendre ou pas du tout
1: bah, je... Avant, on a, on a essayé, bon, j'ai fait X start-up week-end à chaque fois avec une idée plus folle que d'autres. Il y avait une boîte qu'on a même créée pour... après un start-up qui n'a pas tenu longtemps. Et avant ça, j'étais encore, j'ai je... commencé avec l'entrepreneuriat déjà à Saint-Pétersbourg, on faisait des petits tours, c'était au lycée et on, on vendait, Bon, je ne sais pas si c'est légal en France... Euh... C'est légal va... en Russie, c'est bon. Non, non, oui. On vendait pas des drogues aux enfants, non, non, non. On, on vendait des, des tours. En fait, on appelait. Euh, on voulait joindre le monde professionnel et le monde des, des enfants. Donc, en Russie, la maternelle, le collège et l'essai, c'est le même endroit. C'est le même. Tu rentres à l'école, tu sors quand t'as 16 ans, ça y est, t'as fini. Donc, on avait vraiment toute cette masse des de petits qui arrivaient tous les ans et avec, avec des amis, on a lancé un concept de, euh, pas de voyage industriel, mais en gros, on, avec 10-15 enfants, les classes, on les ramenait chez des industriels, chez Chupa Chups, euh, chez le chocolatier, chez les garages auto pour montrer à quoi ça ressemble le Montreux. En gros, c'était les parents qui nous payaient. Donc je sais pas, je dis ça, c'est pas les gars en France, parce que je sais pas si des les siens peuvent lancer ça sans accompagnement, sans des adultes. Bon. Vous ça étiez... fonctionnait
0: Voilà, vous étiez jeune, vous avez testé quelque chose. C'est
1: ça, ça a bien marché, il n'y a personne qui est mort, personne qui se fait couper le bras dans les gynes donc c'est bon.
0: Et euh, justement, je me dis,
1: euh,
0: tu viens de, de Russie alors
1: Oui, je suis de Saint-Pétersbourg. Oh,
0: ça doit être tellement beau. <rire> et euh, fait... c'est quoi la différence entre les Russes et les Français au niveau de l'entrepreneuriat
1: c'est peut-être un peu plus machiste le, la Russie peut-être encore que la France est, on ouais, y aussi, que est euh, aussi assez. assez. Euh, on a voilà. bagage aussi hein. Il y a la différence euh, beaucoup de différences culturelles, les petites différences que tu remarques pas au début que je remarquais même pas je me rendais pas compte. Enfin, maintenant je, on commence beaucoup à travailler aussi avec la Russie avec l'Europe de l'Est et aussi avec Asie centrale comme Ouzbékistan et au Kazakhstan mais c'est pas du tout les mêmes codes business euh, d'approche. Ils sont toujours dans l'urgence, en gros ils peuvent t'appeler dimanche à 8 h de matin, ils vont t'appeler à minuit, en sachant qu'il y a 5 heures de différence quand même, c'était justement le client d'Ouzbékistan, donc ils ont 5 heures en plus, donc ils l'appellent à 5 heures de matin pour poser des questions. Il y a des... Il y a beaucoup de... Bon, ça, ça se passe toujours par WhatsApp, ça je ne sais pas pourquoi, soit WhatsApp, soit Telegram. Le mail, ce n'est pas tellement dans les codes et bon, après, comme partout, c'est le contact euh, direct, c'est très important. Donc tant, tant que tu n'es pas allé dans le resto, tant que tu n'as pas, pas bu un verre, tant que tu n'as pas, pas fait un petit voyage avec, tu ne vas pas signer un contrat. Et donc euh, bon après ce qui est aussi très important c'est la langue donc si tu pars parles pas russe bah, tu ne vois rien
0: ah oui même pas donc, anglais
1: non je vais bon, pas essayé parce que je parle oui, russe oui non mais <rire> après tu
0: peux, tu peux savoir toi que
1: c'est très, très compliqué mais après en même temps je me dis en France imaginons la ville de Strasbourg achète quelque chose dans une boîte complètement anglophone ah, J'ai du mal à voir cette situation. Donc, je me dis, c'est pas tellement peut-être la Russie, mmh. mais c'est quand même plus agréable de travailler en sa langue. À Paris, ça passe plus. Peut-être, ouais. Bon, en Espagne, en tout cas, par exemple, en Espagne, on a maintenant un bisdev qui est concentré 100% sur l'Espagne. Bah, est... Sans lui, on n'avait pas de contrat espagnol.
0: C'est ça, il faut avoir euh, la logique, en fait, mmh. euh, et même comprendre ces pays pour y rentrer. Donc, là, toi, le Covid, ça t'a ralenti sur ton expansion
1: ah oui, oui, tout à fait, on a, on a fait une année dégueulasse, <rire> on avait prévu, euh, 2020, on avait prévu plein de super choses, mais déjà le premier confinement, ça a très mal tombé parce qu'on a juste euh, fini de vendre le dernier stock de la version 4 du système, donc maintenant on est sur la génération 5, et la génération 5, elle devait partir en production, sauf que là, c'est le moment où toutes les usines ferment, où tout ferme, donc on a pris 4 à 5 mois de retard dans la prod pour avoir le proto. Donc, on n'avait même pas de produit à vendre pendant, pendant 4 ou 5 mois. Donc, quand je dis qu'on n'avait pas de produit à vendre, bien sûr, on avait les plans, bien sûr, on, on est juste revenu en arrière un peu quand on avait le toute première génération à vendre sur papier un produit qui n'existe pas encore. Donc, ça, ça a eu un impact important. Et puis, beaucoup de clients, surtout dans le public, ils ont, même ceux qui ont déjà signé le contrat, ils ont dit « Ah non, on ne peut pas à cause du Covid, on a d'autres priorités, on va annuler le contrat » donc ça ça a beaucoup ralenti et puis pour, euh, bah pour les déplacements c'était pas sympa non plus
0: et t'as vécu comment alors cette période enfin, je te trouve assez euh, tu vois assez, <rire> hyper souriante pétillante quand on en parle ça va je vois que t'as passé au dessus
1: Mmh. Non mais c'est bah, là, là je veux, les conséquences on va les avoir maintenant quand on va avoir le bilan donc c'est peut-être si on, on a. sait que ça va faire, faire mal. <rire> là ça va faire mal ça va être bon il faut remplir, il faut remplir les banquets il faut revoir tout non c'est. Les comptables ça va, mais non ça va. <rire> comptables on va on va trouver un, quelque chose on fait quelque. Tu chose. peux pas mettre un, un zéro en moins ou. <rire> <rire> À peu près, non, est, ce qui était ce qui dur. Après, ce qui est dur personnellement pour moi, c'est la, la partie télétravail. Donc, moi, j'aime moi, beaucoup l'esprit d'équipe, j'aime bien la, la communication qui se crée quand il y a plusieurs personnes dans la chambre. Même si je sais que mes développeurs, ils étaient, certains ils étaient super heureux de rester à la maison parce qu'ils sont introvertis, limite, c'était génial. Mais ne pas avoir tous les jours l'équipe de communiquer, ça fait quand même avancer, ça, ça, ralentit la, ça ralentit le projet, ça ralentit la réflexion, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des problèmes électromécaniques ou, la, ou sur l'application qui se créent juste parce qu'on n'a pas communiqué. Ok, c'est génial, Slack, Zoom, télétravail, oui. c'est super, mais non, pas, ça, ça manque un petit côté humain qui... En tout cas, moi j'ai beaucoup souffert avec ça. Je ne peux pas dire souffert, mais si. Mais si,
0: il y en a beaucoup. Hein.
1: Donc aujourd'hui, bon, on, a, on a trouvé des arrangements, donc on fait des roulements et, et ils ont tout compri, tous compris que j'en ai besoin. Ça, ils sont maintenant conscients. Donc là, tu restes en
0: place et eux, ils roulent. Est-ce que tu vas peut-être justement donner plus de euh, liberté pour prendre des. Euh, travailler à distance, qu'il y aura un jour par semaine ou tu préfères quand même qu'il y ait tout le monde qui vienne quand... après Covid hein.
1: Ouais, c'est. Bah, moi, je. Après, nous, on était toujours très flexibles sur ces arrangements-là. Donc, si quelqu'un veut faire du télétravail, oui. c'était toujours prévu. Mais au moins, avoir de la présence quelques jours par semaine, deux, trois jours par semaine, on peut se réunir, oui. on peut parler, on peut manger des lasagnes. Ça, il faut faire. C'est important. Mais pour l'esprit
0: d'équipe, c'est mieux. Ouais, pour oui,
1: pour l'esprit d'équipe. On, après, on a, on a une personne qui, a, qui était toujours à distanciel, donc elle habite en Belgique, donc ça... De toute façon, c'était toujours comme ça pour lui. Et on a cette expérience-là et ça peut très bien fonctionner, mais ça dépend des fonctions, ça dépend des, des personnes. Pour l'équipe business, peut-être c'est plus simple. Enfin, c'est ce que je crois. Pour l'équipe technique, nous, on a ressenti un ralentissement causé par, par Covid.
0: Mais ça va plus vite quand il y a tout le monde, au moins. ça. Parce que si tu dois appeler, attends, temps enfin tout, voilà.
1: C'est ça. Non, mais c'est vraiment avec quelqu'un peut... En fait, c'est aussi la création d'idées. C'est l'idéation, donc quand on échange sur un sujet, je sais pas, je parle d'un site web, de nouvelles fonctionnalités avec des développeurs qui concernaient, il y a d'autres qui l'entendent quand même peuvent donner des idées, ce qui n'aurait pas mmh. arrivé s'ils n'étaient pas là dans la même salle. Donc c'est ça, c'est typiquement ça ce qui se produit.
0: Mais là, ils ont eu des gros coups de bout soit parce qu'ils ont perdu confiance en eux aussi dans leur mmh. travail. Donc c'est pour ça que l'esprit group tellement mis en plus une start-up euh, qui passe par des hauts et des bas si on n'est pas ensemble pour avancer. Hein. Mmh.
1: Ça, ça, ça crée ça, vraiment c'est pas, pas cool
0: ouais, c'est ça que d'avoir toujours la vision de ça va bien se passer il y a des moments où tu dis ça va pas le faire tu t'es ah dit oui, en 2020 tout, on, va, on va mourir
1: bah, en fait c'était au février 2020 on s'est dit c'était avant le lancement de la 5 système on, on s'est fixé un objectif on a dit on va faire tant de chiffres d'affaires tant de stations vendues si on n'y arrive pas on arrête on trouve, le, on trouve à qui revendre la techno et c'est fini Sauf que 2020, ça a tout changé, donc là, on a, on, c est, c est, tout est décalé. Mais il y avait des moments où tu dis « mais pourquoi je fais ça ?»« Mais j'en ai marre, je suis fatiguée, je ne sais pas comment payer les salaires. » Il y a toujours un coût qui, qui arrive, on a toujours des, des contrats qui viennent. Le problème aussi dans notre, dans notre business model, aujourd'hui dans le business, c'est qu'on n'a pas assez de recurrents. Donc, d'ici 3, 4, 5 ans, ça va être suffisant pour tenir l'équipe savoir tous les mois, il n'y a pas de souci pour payer les salaires. Mais aujourd'hui, on est très dépendant encore de, de one-shot. Donc, quand on vend le système station-trottinette application tout au tout début, donc on, est, on a encore besoin d'avoir au moins un, deux, trois contrats par mois comme ça. Donc, si on ne le fait pas, on est, il faut trouver d'autres solutions comment s'arranger Et donc, en hein, sachant que pour certains contrats, il le euh, cycle de vente il est juste énorme chez nous. Parfois, on met jusqu'à deux ans pour la signature de contrat. Donc, entre la rencontre donc, j'ai rencontré la personne on en a parlé, jusqu'à la signature l'argent sur le compte, il y a deux ans qui passent. C'est quand même euh, énorme, c'est juste, juste inimaginable. Bon, c'est pour ça, on, nous, on n'est pas vraiment une startup typique, on est plus dans l'esprit... Déjà, on fait du hardware, parce que pas beaucoup de startups font du hardware. Ensuite, on, fait, euh, on, fait, on est dans la mobilité. Mobilité, être une startup, c'est encore plus dur parce qu'il y a la réglementation, c'est vraiment quelque chose de réglementé. Et en plus, on a des cycles de vente énorme. Donc, bah, Par exemple, l'an dernier, dans ce genre-là, c'est Arval, le, le BNP Paribas. C'est une grande banque qui fait du leasing. On s'est rencontrés sur nos premières stations à Saint-Denis. C'était en 2017. Bah, là, on a installé les premières stations chez eux en 2020. Trois ans. Ouais, Donc, <rire> ça en fait, du temps.
0: quand tu as un nouveau client, tu te dis, bon, dans deux ans si on, on gère,
1: on le signe. C'est un prospect, si ouais, c'est la prospect qui arrive, qui nous envoie un message. Donc aujourd'hui, on a euh, tout automatisé, euh, c est, c est, ça fonctionne plutôt bien, on reçoit 3, 4, 5 demandes par jour. Il y a X%, euh, 90% qui vont tomber, qui ne vont jamais revenir ou qui ne vont pas y arriver. Mais ouais, statistiquement, euh, ces prospects-là aujourd'hui vont se transformer d'ici un an, deux ans.
0: Je suis sûre que quand tu as monté ça, tu t'es dit on va signer vite et bah. tout, dans les six mois ça va être fait.
1: Bah, et contre deux... à SNCF, on l'a fait en deux mois. C'était euh, entre la présentation de notre euh, malheureux PowerPoint et l'installation, c'est même pas six mois qui sont passés.
0: Ouais, et tu dis bon, si on fait tout comme ça, tu peux voir rapidement le chiffre d'affaires qui est. cest que là, tu dois avoir tellement à long terme, une un personnel énorme.
1: Bah, c'est pour ça aussi qu'on maintenant beaucoup on travaille sur, euh, sur le privé, donc travailler avec les entreprises ça va un peu plus vite, enfin, encore que ça dépend les grandes groupes ça prend beaucoup de temps quand même mmh. mais euh, c'est plus simple que le public quand même, donc au, au, début, au tout début on se disait notre système il est fait pour les villes, on va passer par par les appels d'offres, on va répondre. Sauf que appel d'offres pour la trottinette, on l'atteint toujours cinq ans plus tard. Ça n'existe pas encore. <rire> pas vraiment, il y en a, mais il est très très peu. Donc, il fallait vraiment s'orienter sur le privé et passer euh, entreprise, besoin pour les salariés, pour les campus, pour les hôpitaux. Donc, comment, comment gérer ça
0: En fait, vous avez changé plein de fois. Enfin, vous avez, vous avez une idée vous avez creusé, vous passez aux mécaniques, vous êtes passé à l'électrique, euh, tant pis, tu l'as changé. Enfin, euh, il y a beaucoup de monde qui pensent que tu sais, dès le début, ils ont la bonne idée et ils vont rester euh, dedans.
1: Ah non, ça n'arrive ça jamais, je crois. <rire> c'est fantastique je
0: tu vois. <rire> l'idée du siècle. <rire> mais en fait, entre l'idée et 5 euh, ans après, je pense que le, le changement, il a été fait au moins 30 euh, fois.
1: C'est assez clair. Euh, ça, c'est le dernier pivot euh, qu'on a fait. Bah, on appelle ça pivot, d'ailleurs, dans ouais. le start-up. Et c'est tout à fait normal. Donc, tu dois changer, tu dois t'adapter le plus vite possible, donc électrique, mécanique. Là, le tout dernier pivot qu'on a fait aussi, c'est... Donc, au début, on, on se positionnait comme opérateur. Donc, on disait, on vous ramène le système de mobilité dans votre ville avec station et trottinette. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a bah, toutes les, toutes les, tous les gens qui ont des trottinettes aujourd'hui, parfois, ils se posent la question sur la station. Ils se disent, bah, j'aimerais bien aussi avoir le station. Est Ce qu'on peut faire, une station compatible avec nos systèmes. Donc, on a fait, euh, c'est la version génération 5 du système qui est compatible avec n'importe quelle trottinette. Donc, demain, si les mecs à Paris, LimeBird ou autre, ou n'importe où dans le monde, ils veulent mettre à jour leur système, rajouter les stations pour que les trottinettes soient chargées, pour justement, si on revient à tous les arguments du début de, de la discussion, donc, ils peuvent acheter nos stations. Mm -hmm. Donc, c'est la station et le service, et aussi, il fallait s'adapter sur le côté soft, donc si à la base on fournissait l'application pour déverrouiller la trottinette, maintenant on fournit juste une passerelle API qui se met sur le back-end de l'autre opérateur et donc euh, tout reste sur son application. Donc nous on s'est occupé juste de la station. Ça nous permet aussi d'être un, euh, un peu plus de facilité à vendre, c'est un produit à, en plus.
0: Oui et même d'avoir des meilleures rentrées d'argent. C'est ça. Au moment
1: il y a pas de Et chance. les derniers c'est les vélos parce que euh, bah, ça fait un an que tout le monde nous demande du vélo. bon. On va faire du vélo, d'accord Donc maintenant, c'est la station de vélo qui sort aussi, vélo et vélo électrique. pour le Vélo électrique, ça va bien ça. Après, moi, j'adore le vélo mécanique. Moi, c'est surtout tous les trucs qui existent dans la mobilité. Vélo mécanique, ça reste mon favori. Donc moi, je suis super contente. Pareil, on est revenu bec tout 2016. Je suis de nouveau avec ma présentation, avec le premier proto, en de dire voilà, ça va être génial, achetez-le sur papier. Et c'est plutôt sympa.
0: Mais c'est ce qui marche le plus, il hein, faut tester son papier.
1: Hein. Bah, après, euh, vu que nous, on travaille... Bah, vélo, c'est plus compliqué parce qu'il y a déjà de la concurrence qui existe. C nous, on vient un peu rentrer sur le marché qui est plus saturé que, tr que la trottinette. Mm. Donc, il faut avoir des arguments en plus. donc Soit travailler sur le prix et tout le monde veut voir le produit parce que bah, station vélo, ce n'est pas, pas du nasa, c'est quelque chose qui existe. Donc, mm. c'est naturel que le client, la ville, elle veut d'abord tester avant d'acheter.
0: Euh, Begelstein ils ont fait leur sandwich sur papier. Hein. Ouais. Donc, euh, je me dis... <rire> on peut tout faire sur papier. Ouais. Quand on peut faire de la nourriture en photo et arriver à vendre ça, ouais. tout est possible.
1: C'est non, c'est clair. Et euh, vous,
0: euh, pour les levées de fond, c'est toi qui t'en occupe,
1: ça, Arthur euh, Ouais, bah, parfois à moi, parfois à Arthur. Euh, vous avez fait des levées de fonds, hein, quand mais même. Non. Bah, moi, je trop, trop mauvais. Ah ouais, pas bon, pourtant On est super mauvais.
0: Enfin, j'ai vu un article... Un million, il y en a qui mettent des, des mois et des mois pour ça. Son... Enfin,
1: des années pour ça. Trop, terme. Trop pas mauvais, non. Ouais. Mais <rire> je moi, je vois des zéros pour p'tit... moi. Parfois, un... les journalistes, ils en parlent. Mais le en bon... réalité, ouais. non. Mais on n'a on a pas fait de levée. Euh... On fait des petits trucs, mais ça ne compte pas. C'est un peu le running gag, je pense, à Strasbourg Tartable. Le Knot qui... On a des dîners Strasbourg Tartable. Donc, quand ouais. qu on se réunit, parler entre les entrepreneurs. Et chaque fois, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé le dernier mois bah, Je cherche toujours à lever de l'argent. <rire> c'est plutôt ça. Donc là, on a, on a vraiment fait euh, le développement dans, une, dans les belles traditions d'une PME. Donc on trouve un client ce client nous permet de financer euh, le développement technique, l'équipe, l'opérationnel. Ensuite, on trouve un nouveau client on trouve un nouveau client. Et c'est comme ça qu'on se développe. On, bon, ça ne permet pas d'aller vite et de faire vraiment une, une belle avancée. Mais ça permet de, de vivre et de payer 10 personnes. Ça, ça ah, je crois que
0: vous aviez levé un million et tout. Bah, on devrait, on devrait. J'aimerais ah ouais.
1: bien. J'aimerais beaucoup. <rire> <rire> c'est le que désir. Doigts, ouais, si ah vous non. entendez,
0: c'est... fou. Et euh, c'est quoi qui marche pas genre, Les investisseurs ne sont pas bien Tu pas le temps d'aller à Paris enfin...
1: C'est euh, la combinaison de euh, plusieurs facteurs. Déjà, c'est le fait qu'on fait du hardware. Donc on est toujours, on va toujours avoir le blocage, on ne pourra pas faire le x100, on ne peut pas promettre le x10, oui. x100 l'année prochaine parce que il y a la production, il y a les contraintes de la production, il y a les contraintes d'installation, on est, on est très vite limité sur cette partie-là. Donc il y a aussi, donc, et en plus on fait pas de l'unité économique, qu'on beurre, ou lime, donc on n'est pas dans le même cas de figure. Et c'est beaucoup, la majorité quand même de, de fond, c'est orienté plus sur le numérique, plus sur la tech, ce genre de choses. On a la com combinaison qui ne plaît pas toujours. On est dans l'industrie qui est sexy, mais en même temps, on était aussi un peu trop tôt quand on a proposé le projet de trottinette. à l'époque, personne ne croyait, personne ne disait, trottinette, ça sert à rien. Donc on, un peu, on a un peu raté la marche là-dessus. Et sinon, euh, je pense aussi qu'on n'est pas tout à fait clair, et ça c'est quelque chose où on doit se trouver encore, c'est le go to market, c'est là où on dit mm. comment on va scaler, comment on va passer de 50 réseaux installés aujourd'hui à 2000 installés demain. Parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup d'inbound, donc c'est le client qui vient nous voir, et puis qui nous trouve parce qu'on fait euh, pub, euh, pas pub, mais article, etc mais comment faire que demain nous on trouve la manière de générer les leads bien plus bien plus scalable. Et c'est là je pense ça peut manquer aux investisseurs. Oui. Mais sinon je pense que plus, euh, plus directement on est juste mauvais à faire ça. <rire> c'est euh... pour ça qu'on n'a toujours pas levé de fond.
0: Après il y en a qui ne font pas de levée de fond. Hein.
1: C'est ça, ça peut être une philosophie mais vu qu'on annonce souvent qu'on le cherche, je veux pas le dire. Non, mais ça, ça peut être aussi parfois tu te dis c'est quand même de l'autre côté c'est aussi une bonne chose parce que tu as la liberté totale sur la gestion de l'entreprise il n'y a personne qui peut te dire comment prendre telle ou telle décision bon parfois tu te sens un peu seul dans la prise de la oui. décision mais c'est il y a des plus et des moins mais bon les moins ils sont quand même plus importants pour le, pour le tout début de, de création
0: ben je me dis euh, depuis 2016, on n'est pas vraiment fait et vous tournez encore, euh, ça va.
1: C'est
0: ça, c'est un peu. <rire> <rire> c'est ça le plus important. Donc demain, si tu up euh, pas, si c'était dur à prononcer, mm. c'est pas grave. Toi, tu te contenterais d'être une PME, ça irait Ou tu Alors, veux c vraiment une, être une c start-up C'est un,
1: euh, un beau projet, c'est sympa. À l'époque, on, on prévoyait être beaucoup plus grand, être partout dans le monde entier déjà à cette étape-là c'est à voir on a, dans tous les cas on a une belle techno qu'on a su développer sans le levée de fond quand tu vois qu'il y a des grosses boîtes qui mettent des millions et des millions pour faire des projets similaires à la base de vélo par exemple tu fais bon c'est pas mal, on, a, on, a, on peut être fier on a fait un truc qui est, qui est installé dans une dizaine de villes, qui fonctionne les gens l'utilisent, les gens sont contents et on l'a fait bah, sans passer par l'étape de levée de fond c'est quand même sympa
0: mmh. de toute façon, ça dépend de tellement de choses la levée de fond, je vois quand je parle avec des, des gens, ils me disent ouais, mais ça dépend de la taille de la boîte, l'accélération. Il mmh. y a des boîtes qui font des grandes levées de fond parce que euh, elles marchent tellement bien, elles décollent tellement vite qu'ils sont pas le choix. Mmh. Et à Strasbourg, euh, faire des levées de fond, c'est compliqué. Il faut aller à Paris comme minimum.
1: Il faut aller à Paris, oui
0: il faut avoir le temps d'y aller quand je vois Rémi qui allait pendant bon, un an tout le temps
1: il y a certains qui font euh, plus de commute euh, depuis la deuxième couronne à Paris que de venir de Strasbourg à Paris donc ça c'est pas mmh. ça, ça va on est encore plutôt bien placé mais c'est aussi c'est toute la question du réseau pour, donc, pour être introduit aux bons investisseurs un bon moment pour, donc il faut faire les soirées il faut y rester il faut faut passer c'est un projet en soi Et donc quelque part euh, ça prend beaucoup de temps mmh. donc soit tu te consacres vente toi tu te consacres à la lever c'est à peu près le même, même principe derrière, donc il faut vendre ta boîte, euh, vendre l'idée, donc c'est du temps.
0: Oui parce que justement Rémi m'a dit que pendant un an il était à Paris à faire des de s'aller-retour, mais ça avait l'air très fatigant, mmh. il s'est appris des remarques, voilà. Et... Mais c'est le jeu en fait. Hein.
1: Ça, bah, ça permet aussi de, de changer, d'avancer, parce que c'est justement grâce à ces remarques, même si à la fin tu n'arrives pas à la lever il y a beaucoup de bonnes idées qui arrivent aussi, surtout il, faut, que, il faut, faut les chercher parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne font même pas de follow-up, qui ne font même pas de, de feedback. Tu fais un pitch, ils ne te, te répondent rien. Il y a ceux qui répondent « Ah, aujourd'hui, ça ne colle pas avec nos objectifs d'investissement, donc il faut pas… » faut prendre le téléphone, il faut appeler, il faut dire « Mais, mais c'est quoi le problème Expliquez-nous, comme ça on peut avoir, au moins changer, trouver, trouver un autre moyen, pas pour la lever aujourd'hui, mais… » Qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus sexy pour les investisseurs Et là, ça aide énormément.
0: Mmh. Donc peut-être
1: qu'un jour, tu as trouvé le... C'est ça.
0: Même pour vous, hein, même pour avancer, c'est tellement plus facile d'avoir... Enfin, on a le truc et... Euh...
1: Ouais, après, ouais, ça serait... Je me dis, ça serait... ça serait génial. Je me dis, aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est super, tu as des fonds, tu peux avancer, mais ça s'épuise aussi rapidement... Donc, il faut le mettre en... par rapport à la stratégie par, par la suite. Est-ce qu'il faut relever ensuite ou est-ce que cette levée sera suffisante pour après arriver à un niveau en plateau où tu vas être content, tu vas être rentable et avoir à... générer suffisamment de chiffre d'affaires pour se développer encore plus ou plus Ou bien, tu vas re devoir uh, recommencer le processus de levée, relever de l'argent pour, uh, pour y arriver
0: mmh. Plein de questions encore à se poser et euh, moi, je veux savoir, quel est ton plus grand défaut
1: Plus grand défaut, ben je... il ouais, y en a plein. Non, a plein. il je... faut choisir un, le plus grand. Euh, allez, on peut dire que ouais, je, suis... je sais très bien ce que je veux, où je veux arriver. Et je sais faire chier les gens qui me détestent à la fin. Ceux qui travaillent avec moi, ce n'est pas évident. Je les embête beaucoup. Je ne les fais pas pleurer, mais je, je suis dure en... Ouais. en communication. Donc RH, ce n'est pas mon point fort. C'est
0: ça que t'es pas RH <rire> C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, c'est... Euh... Faut y aller.
1: C'est ça, non, mais c'est surtout que j'ai une vision. Après, la... il y a aussi des points de communication qui peuvent être bloquants. Je suis pas, Je suis pas française, donc au début, maintenant, c'est encore amélioré. Je sais comment mieux gérer la oui, différence là... linguistique et culturelle
0: L'attitude française n'est pas l'attitude russe. Hein. Genre, on est franc, mais quand même, on a un peu plus peur.
1: C'est ça, bon, c'est un peu la... Quand, quand tu dis à quelqu'un que qu'il a mal fait son travail, souvent les gens le prennent trop personnellement, ils disent c'est moi, c'est moi, j'ai merdé, c'est tout toi mal. Mais non, en fait c'est le travail que tu as fait, c'est merdique, mais c'est pas toi. C'est juste ne prends pas personnellement, lève-toi, va corriger ce que tu as fait. Et c'est là où on peut, on peut dire qu'il y, y a un souci. Bah sinon il y a non non mais non, non, non,
0: ça suffit, ça suffit, ça suffit. Mais je me dis tu vois, euh, si euh, tes deux développeurs du début sont encore là, c'est à dire que tu les maltraites pas trop.
1: Ah non, mais ça c'est l'actif la, précieux de la boîte, <rire> c'est là ils sont surgâtées.
0: Ouais. Là, il fallait chouchouter. Mais ouais, donc ça veut dire que ça va, et après euh, les gens ils apprennent euh, à savoir comment tu marches. Et... C'est
1: ça. Après aussi, il y, y a des choses où je ne veux pas trop m'investir parce que je n'ai pas de connaissances. C'est pour ça qu'ils sont là pour faire la partie de développement technique, bah, moi je ne saurais pas le faire, et heureusement sinon on n'avancerait pas donc il y a des moments où je lâche et je laisse les autres gérer
0: Qu'est-ce que tu détestes faire justement dans ta boîte
1: C'est bon ça va pas être trop créatif la partie administrative mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui l'aiment pour trouver les gens qu'il l'adorent, c'est... C'est que les secrétaires C'est génial il y a des personnes qui adorent ça et j'ai une admiration et il y a une certaine rigidité vraiment l'amour pour ça c'est. Une rigidité
0: à la française aussi de tous les papiers qu'on a à faire
1: c'est ça, bah, c'est la gestion de, de derrière, un bah, peu bureaucratie. Ça fait du bien, ça fait de l'ordre.
0: Ouais, mais tu vois, je me dis, est-ce qu'en Russie c'est pareil Est-ce que c'est tous les pays du monde, l'Amérique, qui sont aussi très papiers ou c'est vraiment français qu'on aime C'est partout. C'est quand même partout, l'Espagne, partout. Ouais, partout. C'est partout, non Ah bah ça me rassure, parce que non. tout le monde dit « ouais, c'est en France c'est tout
1: ». Un... Là maintenant, il y a plein d'outils qui existent aussi pour améliorer cette partie-là, donc c'est pas le plus compliqué. à l'époque, au début, moi j'avais vraiment du mal à prendre le téléphone, ça c'était super dur pour moi. Il fallait appeler, il fallait pour le démarchage euh, autre chose, c'est vraiment... Euh, c'était affreux. Je me forçais chaque fois. Maintenant, ça va, c'est quelque chose où j'ai réussi Demarcher à les clients démarcher les clients, d'appeler, faire les appels à froid, ça, ça, va. ça me fait pas peur.
0: Ouais, c'est ce qui marche en plus
1: assez bien. Ça dépend, ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend, il, faut, il y a des petites techniques, mm. et il faut travailler, il faut avoir son pitch, ça fonctionne. De... J'ai eu une petite expérience de vendre les contrats d'assurance à froid au privé, euh, en B2C, et c'est là où tu fais, tu dis, euh, bon, c'était super stressant, et très, très vite, tu comprends, par exemple, bah, c'était en Russie encore, les... il ne faut pas appeler les femmes, les femmes sont plus méchantes. <rire> Et il faut euh... Alors En Russie, en France Oui, oh, c'était en Russie ah avant oui. de les contrats d'assurance. Les, les, les filles, quand ils entendaient les filles qui vendent les contrats d'assurance, c'était vraiment très compliqué, donc j'appelais que les hommes. Euh, il fallait maîtriser la voix, il fallait parler plus bas, plus doux, tu travailles vraiment. Et il y a des techniques NLP qui aident aussi à mieux gérer cette partie-là.
0: Et en France les mêmes techniques ou pas besoin Moi, j'ai
1: plus de problème avec les femmes. <rire> ça, ça mais il y a aussi... Je... Ça va de mieux en mieux, mais j'ai toujours un petit frein au niveau linguistique. Je me dis, bon, bah, ça s'entend quand même. Je ne suis pas française. J'ai un accent, je peux faire une faute. Ça va mieux. Je n'ai pas du tout ce problème en anglais. Par exemple, de marchage en anglais, j'ai aucun souci sur l'anglais. Je peux... je peux appeler aux États-Unis. Ça ne pose pas de problème. En France, j'ai eu très, très longtemps ce blocage dans ma tête. Ils disaient bah parce que j'ai un accent, ils vont pas me prendre au sérieux.
0: Oui, ils vont dire, oh, elle, vient, elle vient de quel pays Non, non vrai. mais je suis à Strasbourg, <rire> je vous
1: jure <rire> C'est ça, j'ai entendu un petit accent, vous êtes d'où oui. de Strasbourg.
0: <rire> je suis sûre qu'à des il y aura des gens qui ont envie de faire des
1: remarques. Oui, euh, ouais, c'est tout à fait. C Après, c ouais, je ne sais pas pourquoi, je les prends pas mal, mais je... Ça m'embête un peu, il m'embête les remarques sur la sur la langue, sur, sur le pays d'où tu viens, mais euh, vous savez, Paulina, est-ce que c'est polonais Non. <rire> mais en fait, non, il n'y a pas de quoi, c'est normal, c'est aussi la curiosité humaine, tu dis, t'as quelqu'un en face de toi qui parle plutôt la même langue que tu entends, c'est pas la sienne, donc tu, tu te poses des questions quand même un petit peu, c'est la curiosité, c'est normal.
0: Mais tu parles très bien français. En fait.
1: C'est une langue complexe. Bon, moi, j'étais une... au lycée français à Saint-Pétersbourg. C'est pas moi, c'est ma mère qui a choisi de me mettre là-bas. Donc, ce n'était pas du tout le choix euh, Le choix que j'ai fait. Mais c'est bien, c'est plus de langue. C'est une richesse euh... pas pour les ventes, pour la boîte, pour tout.
0: En vrai, tu t'es dit,
1: euh, je vais venir en France C'est ça, euh, bah, j'ai fait une partie de mes études en France, donc j'étais euh, à Strasbourg justement, okay. Et j'aime bien, et j'ai créé la première boîte, j'ai trouvé, trouvé un job, euh, et puis j'avais pas d'attache particulière avec la Russie non plus, donc c'est bon, sympa, j'aime bien ici. Et tu as trouvé l'attache la ici Oui, bah, déjà, bah, déjà pour moi, le, le point clé, c'était parce que j'ai l'horreur du froid. <rire> J'ai très mal vécu d'ailleurs ce mois d'avril. Mais euh, ah donc oui. c'est aussi une des ra premières raisons pourquoi j'ai quitté Saint-Pétersbourg.
0: Est-ce qu'il y a une anecdote honteuse ou rigolote? que tu as vécu durant tes années d'entrepreneuriat.
1: Ok, alors bah, c'est pour, pour une histoire rigolote, bah, il y en a eu plein, c'est vraiment, je, je, je cherchais un peu un truc qui, qui est aussi légal. Et donc, bah, c'est une des bonnes histoires que j'aime bien, c'était, euh, on a créé la boîte il y a peut-être 2-3 semaines, et là je tombe, je cherche des trucs sur Internet, je tombe sur un accélérateur à New York. Donc nous, on est, on est quatre cofondateurs, on n'a encore pas de produit, on a la première présentation, on a créé la boîte juste pour avoir, pour pouvoir déposer le dossier à Deutsche Bahn, donc SNCF française. Donc en fait, en gros, il n'y a rien qui existe encore. Et je tombe sur cet accélérateur à New York, je me dis, mais il me le faut, ça fait un moment que je voulais aller à New York en plus. Donc j'ai postulé, je ne sais pas pour, ou pourquoi, pour quelle chance on a été pris. Et donc, trois semaines après créer la boîte, on est tous partis à New York pour trois mois. Et bah, vu qu'il n'y a rien qui était encore fait, vu qu'on ne peut rien encore vendre c'était vraiment de très belles vacances, en hein, plus payées par l'accélérateur.
0: Ouais, ah C'est oui, un truc sympa.
1: Qui... On a eu, c'était encore pour l'ancienne structure, on a eu 60 000 euros. Euh, qui nous étaient donnés pour, euh, bah, pour accélérer la boîte, mais sans produit, sans l'équipe, sans l'équipe tech, bah, qu'est-ce qui tu as accéléré tu vois, aussi essayer, euh... On a quand même sorti avec un petit proto à la fin de l'accélérateur, mais sinon, c'était de très très belles vacances. <rire> et ça, ça aussi, et là on dit que l'entreprise est là 5 ans, mais en gros, les premiers 6 mois, bah, ils étaient... on n'a pas beaucoup travaillé.
0: Ouais. Donc, ça, c'était assez marrant de vivre un peu au frais de la princesse. Quoi.
1: Il bon, fallait un euh... peu
0: travailler.
1: Il <rire> fallait travailler. Non, mais justement, c'était très dur parce qu'il fallait, fallait faire quelque chose. Parce que c'est l'accélérateur, il y a bah, des ouais. objectifs, il y a des pitchs, il y a des modèles. C'est un super accélérateur en plus qui aujourd'hui cartonne. Et c'était un peu dommage de dire mince, si maintenant ça nous arrive une aventure comme ça, bah, c'est sûr qu'on va s'en sortir avec un contrat à New York pour installer les stations US. Ça va être génial. Mais là, pour nous, à cette étape-là, c'était tellement tôt et c'est tellement du gâchis que c'est hein, vraiment dommage.
0: Moi, ouais, tu regrettes un peu
1: Ouais, il ouais, faudrait, faudrait les faire maintenant.
0: Oui. Bon, là, c'est peut-être tard. Hein. Là, c'est un peu tard. <rire> Et euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Il faut y aller, il faut prendre le risque et il ne faut pas avoir peur. En gros, c'est euh, bah, un, une bonne phrase, « fake it till you make it ». Donc tu, tu racontes des histoires, tu inventes, tu vends ton rêve. Et tant que tu ne l'as pas, bah, tu, tu l'inventes. Merci
0: Paulina pour euh, ce podcast.
1: Merci beaucoup. On a bien rigolé. <rire>
0: Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt